0: Ja, das ist ein ganz besonderer neuer Tag. Herzlich willkommen an diesem Montag, dem 18. September 2023. Es ist der Tag, an dem die letzte Generation ihre Drohungen wahrgemacht hat. Wir haben vor wenigen Stunden gesehen, dass das Brandenburger Tor mit Farbe beschmiert worden ist. Was das mit Klimaschutz zu tun hat, hat uns noch niemand erklären können. Ja, und heute früh, kurz nach sieben, zwischen sieben und acht Haben dann Aktivisten der letzten Generation mehr als 20 Stellen hier in Berlin identifiziert und sich festgeklebt? Das also ist der Protest, der Beginn der Protestwelle, den die letzte Generation angekündigt oder will man sagen, angedroht hat. Wir haben uns überlegt, okay, es gibt doch auch andere Wege, sich für Klimaschutz einzusetzen. Und da sind wir gestoßen auf eine Organisation, die heißt Replanet. Auch diese Organisation steht für Klimaschutz. Auch dort machen viele junge Menschen mit, die werben für Atomkraft zum Beispiel. Und äh, RePlanet, eine RePlanet-Aktivistin aus Schweden, hat sogar Greenpeace verklagt oder will Greenpeace verklagen. Denn Greenpeace habe bei der EU systematisch gegen die Atomkraft Lobby und Stimmung gemacht, sagen die Aktivisten von Re-Planet. Wir haben mit Amadeo Sharma von Replanet gesprochen, über die Haltung seiner Organisation und gefragt, warum denn Atomkraft trotz all der Sorgen, die es hier in Deutschland gibt, ein Ausweg sein könnte. Hier ist das Gespräch. Einen schönen guten Morgen, Herr Scharmer. Einen schönen guten Morgen. Heute ist der erste Tag, an dem die Klimaaktivisten der letzten Generation wieder aktiv werden wollen. Vielleicht gucken wir ganz kurz darauf, bevor wir zu Ihnen, Ihrem Anliegen und Ihrer Organisation kommen. Haben Sie Verständnis für diese Art der Proteste?
1: Also für den Anlass habe ich sehr viel Verständnis. Wir haben ein massives Klimaproblem, aber natürlich nicht mit der Art und Weise, wie damit umgegangen wird, weil damit verscherzen wir uns eher Sympathien, um was tatsächlich zu tun, als dass wir wirklich vorankommen.
0: Ja, die Umfragen zeigen das ja auch. Die äh, Zustimmung ähm, hat deutlich abgenommen, was äh, Klimaproteste, egal in welcher Form, angeht. Jetzt kommen wir zu Ihnen. Replanet ist die Organisation, für die Sie heute hier bei uns zu Gast sind. Helfen Sie mir, was macht Replanet, wofür
1: steht Replanet? Also Replanet steht dafür, dass wir auf der einen Seite natürlich eine wunderbare Natur haben wollen. Wir wollen was tun gegen äh, den Klimawandel, so wie es anthropogen jetzt gerade im Moment ist. Die Menschen blasen jede Menge Emissionen in die Luft und das sehen wir als massives Problem. Was wir allerdings auch äh, tun, ist, was viele andere ähnliche Organisationen nicht tun. Für uns sind Menschen genauso wichtig. Also wir kümmern uns auch um Menschen, dass sie zu einem gemessenen Wohlstand kommen und zwar weltweit. Und da haben wir das Problem nicht nur in der Zukunft, sondern dass wir auch heute sehr viele Menschen haben, die in Armut leben und wir müssen dafür auch Lösungen finden. Also wir sehen, dass wir zwei Probleme haben, die wir gleichzeitig lösen müssen und dass es dann sehr oft auch dazu kommen muss, dass wir sehen müssen, wie wir das eine gegenüber dem anderen abwägen können.
0: Und das passt auch ganz gut zusammen. Wenn man sich die Menschheitsgeschichte anguckt, dort, wo Energie im Überfluss oder vielleicht sogar nur in ausreichendem Maße zur Verfügung gestanden hat, ist der Wohlstand gewachsen. Und wenn der Wohlstand wächst, bedeutet das, mehr Menschen können aus der Armut heraus. Das gilt jetzt nicht global für, für jede einzelne Region, aber grundsätzlich ist das so. Und Ihr Ansatz ist in Sachen Klimaschutz gleichzeitig der Ansatz Energie zur Verfügung zu stellen. Und Sie sagen, wir brauchen die Atomkraft.
1: Wir brauchen die Atomkraft genauso wie die, wie wir die anderen emissionsarme Technologien wie Solar, Wind und natürlich auch Wasserkraft, Geothermie brauchen. Ich glaube, wir haben nicht den Luxus im Moment, dass wir sagen können, wir verzichten auf das eine oder auf das andere. Und gerade wenn man Deutschland betrachtet, dass man eine der besten Kernkraftwerke, die es überhaupt gibt, dann abschaltet, wo sie vielleicht Jahrzehnte noch laufen können und damit zu unserer Emissionen beitragen. Und wir sehen das ja auch, wenn wir die Emissionen verschiedener Länder vergleichen. Frankreich mit Kernkraft und Schweden mit Kernkraft und Wasserkraft sind wesentlich besser, was Klimaschutz angeht, was Emissionen angeht, als Deutschland, was die Elektrizitätsversorgung äh, angeht. Und das sollte doch einen zu denken geben.
0: Es gibt ja auch Nachteile der Kernenergie. Die große Sorge ist immer die vor einem Supergau. Es muss ja nicht gleich ein Supergau sein. Auch ein kleiner Zwischenfall die reicht ja möglicherweise schon, um die nähere Umgebung radioaktiv zu verseuchen. Dann haben wir das Problem äh, des Atommülls. Ist das nicht etwas, wo Sie sagen, das ist auch ein ja, Menschheitsproblem?
1: Ja, ich denke, auf der einen Seite ist es natürlich auch ein Problem, aber es ist ein Problem für die die wir auch Lösungen haben. Es gibt Länder wie zum Beispiel Finnland, die haben bereits ein Endlager. Dann haben wir andere Länder wie Schweden und die Schweiz, die äh, bereiten sich auf so etwas vor. Es ist nur nicht so, dass wir dafür keine Lösungen haben, sondern man muss diese Lösungen auch äh, tatsächlich durchsetzen. Und da gibt es natürlich gerade, was äh, die Kernkraft angeht, auch die Möglichkeit, was man berücksichtigen sollte, ist, dass man bevor diesen sogenannten Atommüll, der ja auch ein Wertstoff ist, äh, vergrabt, dass wir auch überlegen, ob wir den Teil des Urans, das da immer noch da ist, das ist über 90 Prozent, weiterhin verwenden können. Und das ist auch eine Option, die wir durchaus betrachten müssen. Also wenn wir jetzt verschiedene Energiequellen betrachten, dann sollen wir immer äh, Vor- und Nachteile gegeneinander abwägen. Und äh, das, was die Risiken angeht, da denke ich, ist die Atomkraft nicht viel schlechter als andere auch oder eventuell auch sogar besser. Zum Beispiel, wenn man das mit dem Wasserkraft äh, äh, vergleicht, das wollen wir auch, aber da sehen wir, dass es durchaus große Unfälle gab, die wesentlich mehr Todesfälle verursacht haben. Wir sollten natürlich von solchen Dingen lernen und um die Sachen noch sicherer zu machen. Ich benutze oft die, den Vergleich auch mit mit äh, der Luftfahrt. Wenn, äh, wie bei Tschernobyl oder Fukushima, bei der Luftfahrt ein großer Unfall passiert, dann ist man zunächst mal sehr erschreckt. Aber da sollte man sehen, dass insgesamt natürlich der Flugverkehr sicherer ist, als wenn man Auto fährt. Und ähm, das heißt, Flugverkehr ist einer der sichersten Sachen, die wir sicher gemacht haben. Und so ähnlich ist es auch mit der Kernkraft. Wir sind inzwischen dort, wenn man es richtig macht, durchaus auf einer sehr sicheren Ebene. Und die deutschen Kernkraftwerke waren einer der sichersten der ganzen Welt. Und die haben wir leider abgeschaltet.
0: Die haben wir abgeschaltet. Es gibt eine Studie aus den USA, nachdem acht Reaktoren in Deutschland wieder in Betrieb genommen werden könnten. Also nicht nur die, die äh, jetzt im Frühjahr abgeschaltet worden sind. Wäre das dann auch Ihre Forderung, liebe Politik, werft die Dinger wieder an?
1: Ja, ob es dann tatsächlich die acht sind oder nur fünf oder sechs, das ist eine andere Frage. Aber ich denke, wir sollten gerade angesichts der Tatsache, dass Deutschland immer mehr Emissionen hat, mehr als seine Nachbarn und wenn wir betrachten, dass Deutschland wieder Kohlekraftwerke in Betrieb nimmt, ähm, von ähm, mit teurem Geld Öl und Gas einkauft, dann muss man fragen: Sollte man nicht dann tatsächlich andere verfügbare Alternativen äh, untersuchen? Und unsere äh, Forderung wäre, dass wir tatsächlich in der Kommission einsetzen, um zu sehen, was wirklich dort machbar ist. Und dann, ob es dann die acht sind, ob es dann nur fünf sind, oder selbst wenn es nur drei oder vier sind, auch das das bringt uns etwas zunächst einmal und dann sollten wir natürlich auch darüber nachdenken, genauso wie wir andere Energien fördern, wie Solar und Wind, was ich durchaus für sehr wichtig halte und gut, Batterietechnologien, die wir auch fördern sollten, dass sie zur Verfügung stehen, sobald wie sie da sind, aber genauso sollten wir auch schauen, dass wir auch äh, über neue Atomkraftwerke auch nachdenken. Und das tun viele andere Länder auch. Und wir sehen auch, dass einer der Argumente, es dauert so lange, nicht überall äh, zutrifft. Die Vereinigten Arabischen Emirate zum Beispiel, die haben innerhalb von acht Jahren äh, Kernreaktoren äh, in Betrieb genommen. Und die haben jetzt angefangen so gegen 2010 und haben jetzt drei von vier Reaktoren schon äh, online sozusagen und liefern Strom.
0: Die Vereinigten Arabischen Emirate, die haben ja eigentlich gar kein Problem mit fossiler Energie. Also die haben genug, müsste man
1: mal vermuten. Genau, aber ich glaube, da sind manche Länder, die auch ein bisschen in die Zukunft schauen und sagen, äh, sie machen natürlich genauso auch Solar und Wind wie viele andere arabische Staaten auch, weil sie haben ja auch sehr viel davon. Aber ich denke, wir haben, wir können uns nicht leisten, im Moment alles nur auf eine oder auf zwei Karten zu setzen. Und leider ist es so in Deutschland, dass im Gegensatz zu Norwegen oder Schweden zum Beispiel, in Norwegen vor allem, haben wir nicht so viel Wasserkraft. Wenn wir das hätten, dann könnten wir sagen, wir erlauben uns mal den Luxus und bauen weniger Kernkraftwerke. Aber diesen Luxus, wie es wie es Norwegen oder auch Schweden hat, haben wir nicht. Und selbst Schweden baut neue Kernkraftwerke.
0: Ich habe äh, nochmal nach Statistiken geguckt. Wie sieht denn aus mit der Kernkraft in anderen Ländern? Deutschland ist ja wirklich nahezu allein. Also Österreich kann man vielleicht noch mit äh, dazu nehmen, ist äh, nahezu allein. Anders als Österreich haben wir ja sogar abgeschaltet. Was ist in Deutschland eigentlich anders? Also warum warum sind wir hier, wenn es um Atomkraft geht, so zögerlich, möglicherweise ängstlich? nichts?
1: Also ich denke erstmal, dass wir sehen, dass auch in den Umfragen ist bei der Bevölkerung gar nicht mehr so ist, sondern dass die Mehrheit auch in Deutschland eher für Kernkraftwerke sind. Bis auf die Wähler der Grünen, muss man sagen, sind alle, gibt es eine Mehrheit überall, bei allen Wählern aller Parteien eine Mehrheit für die Kernkraft inzwischen. Und leider ist es in Deutschland insbesondere gelungen, dass man da so eine Art Links-Rechts Differenz gemacht hat. Also wer für Atomkraftwerk muss rechts sein, wer dagegen ist, ist links. Das ist in vielen anderen Ländern nicht so. In Großbritannien unterstützt die Leberpartei zum Beispiel die Kernenergie, genauso wie die anderen Parteien auch. In Finnland sind sogar die Grünen, die äh, die Kernkraft äh, unterstützen. Ich denke, mit ein Problem ist, dass in äh, Deutschland leider insbesondere bei vielen, die dann Entscheider sind, auch die Naturromantik, die in Deutschland immer so äh, sehr viel stärker war, viel als in vielen anderen Ländern,
0: Wald und Wiese und so, ne, das sind so die ja, ja.
1: Genau. Ja, ist wesentlich stärker ausgeprägt als anderswo und äh, viele meinen, weil es natürlich ist, ist es gut und weil es künstlich oder chemisch oder was auch ist, muss es schlecht sein und dass die zwei Dinge nichts miteinander zu tun haben müssen. Es gibt sehr gefährliche Naturphänomene und äh, auch giftige Pflanzen und Schlangen, die einen umbringen können und es gibt Chemikalien, die gar nicht gefährlich sind. Das ist jetzt ein anderer Bereich, aber ich denke, dass wir auch in Deutschland ein bisschen weg von dieser Naturromantik kommen müssen, die in Deutschland immer eine große Rolle gespielt hat. Es gab ja ähm, viele Bewegungen Anfang des 20. Jahrhunderts, die in diese Richtung gegeben haben. Und äh, da müssen wir wirklich von weg.
0: Ich habe mir, als ich nach Statistiken gesucht habe, auch angeguckt, wie stehen denn jüngere Menschen zur Kernenergie? Und äh, habe nicht Die Primärquelle gefunden aber einen Artikel und in dem war es ganz interessant beschrieben. Menschen, die jetzt 20 oder 25 Jahre alt sind, die haben Fukushima mal am Rande irgendwie mitbekommen und Tschernobyl überhaupt nicht. Und deswegen sind die offener, was diese Technologie angeht. Ist das auch etwas, was Sie so in Ihrem täglichen Tun erleben, dass junge Menschen gar nicht in dieser, wie Sie es vorhin beschrieben haben, Romantischen äh, Wald- und äh, Wiesenwelt unterwegs sind, sondern sagen, hey, äh, wie, wie kommen wir denn günstig an Strom und wie retten wir gleichzeitig den Planeten?
1: Genau. Diese, diese Erfahrung machen viele von uns, dass es gerade bei den Jüngeren so ist, dass sie wesentlich Technologieoffener sind, zumindest das als Option betrachten. Und das, denke ich, ist eine sehr gute Entwicklung, die wir jetzt gerade haben. Und äh, hoffentlich geht es da auch in diese Richtung weiter und dass diese jungen Menschen, die es in allen Parteien gibt und äh, ich weiß aus Gesprächen auch, dass es sie auch in den Parteien gibt, die jetzt gerade in der Ampelkoalition sind, damit meine ich nicht nur die FDP, sondern auch in der SPD und Grüne, die die eine positivere Einstellung zur Kernkraft haben. Nur hat sich das in die Spitzen der Politik dieser Partei noch nicht durchgesetzt.
0: Ja, selbst bei den Grünen äh, soll es ja den einen oder anderen äh, geben, der sagt, naja, bevor wir Braunkohle oder auch nur Steinkohle verfeuern, dann äh, doch lieber in den sauren Apfel beißen und äh, Atomkraft wenigstens als Übergangstechnologie äh, verwenden, Bis wir dann, und das ist äh, meine nächste Frage, bis wir dann alles aus grünem Wasserstoff haben, weil irgendwo auf dem Planeten so viel Sonne scheint, dass wir daraus Wasserstoff herstellen können und äh, total äh, glücklich sind, auch ohne Atomenergie. Äh, Diese Wasserstoffstrategie der Bundesregierung, ist das aus Ihrer Sicht oder aus Sicht Ihrer Organisation ein Weg, der so richtig ist?
1: Also was ich denke ist, dass dass man tatsächlich alle Optionen äh, verfolgen soll und dass man jetzt diese Wasserstofftechnologie als äh, Möglichkeit nutzt, wobei man auch so sagen muss, man kann Wasserstoff genauso aus der Kernkraft erzeugen wie auch aus äh, Solar und Wind, das muss man daneben auch sagen. Und man sollte dann auch nicht äh, zu dem Schluss kommen, dass wir dann kein Wasserstoff mehr importieren, weil es in einem anderen Land mit Kernkraft erzeugt worden ist, denn das ist genauso kohlenstoffarm wie alles andere auch. Aber grundsätzlich ist es richtig, dass man auf solche Technologien setzt. Es ist auch richtig, dass wir alles dran setzen, dass wir bessere Batterietechnologien haben, was uns eigentlich eher stört, ist diese Ausschließeritis, indem man sagt: Wir wollen aber diese Technologie nicht, die jetzt da ist und zur Verfügung steht, um, ich sag mal, zumindest jetzt eine Option bildet. Ob es jetzt nun auch langfristig eine Möglichkeit ist, dass wir die Zukunft zeigen und da kann man relativ wenig vorhersagen. Ich kann nur sagen, was wir jetzt nutzen können oder sollten und das wären alle kohlenstoffarme ähm, Technologien. Und es ist auch nicht so, dass wir diese äh, Aufgabe in fünf oder zehn Jahren lösen müssen, wie viele es sagen, weil ich glaube, das ist tatsächlich eine Jahrhundertaufgabe. Es ist eine globale Aufgabe, die wir alle zusammen lösen müssen und alles dran setzen müssen, die Emissionen runterzuhalten, um einen leb- äh, vernünftigen Planeten zu haben, in dem wir alle leben können, in dem wir aber auch eines Tages 10 Milliarden Menschen gut ernähren und in einigermaßen guten Wohlstand halten können.
0: Warum werden Sie nicht so gehört wie die Fridays for Future Bewegung zum Beispiel oder auch meinetwegen die letzte Generation, die ja nur dadurch auffällt, dass die allen auf die Nerven gehen?
1: Ich denke, mit eines der Gründe ist, dass wir nicht so radikal in der Öffentlichkeit vorgehen. Und wenn wir irgendwo uns dran kleben, ist es natürlich kommen wir eher in die Presse oder in den Medien. Wir glauben aber, dass eine insgesamt langfristig diese beständige Argumentation auch auf der Basis von wissenschaftlichen Erkenntnis und Logik irgendwann obsiegen wird. Wir sehen das ja in vielen anderen Ländern ja auch schon, dass sie äh, auch früher sehr stark nur Solarwind immer gesagt haben oder auch Solarwind und äh, Wasserkraft vielleicht, dass sie jetzt zu der Erkenntnis gekommen sind, wir brauchen tatsächlich auch die Kernenergie, das heißt nicht nur die Kernenergie, das muss man immer wieder sagen, Äh, wir brauchen auch die Kernenergie und auch in Deutschland sehen wir, dass diese äh, Bemühungen, in dem auch äh, wir, Meiner Kollegin anna Vero Wendland immer wieder darauf hinweist, dass, da, dass es eine Option ist, dass diese Beharrlichkeit auch dazu geführt hat, dass in Deutschland sich die Meinung geändert hat. Wir brauchen nur bloß zehn Jahre zurückzuschauen oder vielleicht sogar fünf. Da war die Mehrheit der Bevölkerung ähm, gegen die Kernkraft eingestellt. Und ich denke, inzwischen ist es so, auch über die Arbeit, die wir und viele andere gemacht haben, sind wir so weit, dass wir sagen, wir müssen zumindest die Kernkraft als Alternative betrachten. Und wir sollten nicht eine Insel werden in Europa und in der Welt, die eine ganz andere Richtung ähm, geht, weil das wird uns dann als Nachzügler, als Hinterbänkler dann auf lange Zeit festschreiben.
0: Ja, und äh, Probleme äh, verursachen, die relativ simpel sind. Wenn der Strom zu teuer ist, dann kann man sich das als Privatmann vielleicht noch leisten oder auch als Privatfrau und dann ein bisschen versuchen, Energie zu sparen. Aber wenn es um Industrie geht oder um den Bäckereibetrieb, der sich Strom nicht mehr leisten kann, dann muss der schließen. Und dann haben wir ganz andere Probleme noch.
1: Ja, das ist ein Problem. Aber ich würde auch sagen, selbst für, für normale Menschen, die, die ihre Stromrechnung bezahlen müssen, Glaube ich, ist der falsche Ansatz, indem wir sagen, ja, der Strom muss immer teurer werden oder wir dürfen den Strom nicht zu billig werden lassen. Weil, was, wo kommen wir denn dahin, wenn alle Menschen sozusagen das Problem nicht haben? Aber ich sehe das so, dass. Strom genauso wie Wasser und äh, die Straßen, die wir befahren, wirklich ein etwas ist, was allen möglichst günstig zur Verfügung stehen müssen. Denn darauf baut ja die gesamte Wirtschaft, unsere gesamte Leistung als Privatperson, aber auch als Industrie. Und ich glaube, wir sollten es nicht nur auf die Industrie beziehen. Das ist auch ein Problem, ganz klar, dass dann Industrie weg- abwandert. Aber wir sollten auch sehen, dass wir auch... Äh, allen Menschen eigentlich günstigen Strom und alles, was sie für Leben, fürs Leben brauchen, dass sie nicht daran scheitern, dass sie das nicht mehr bezahlen können.
0: Ja, und äh, abgesehen von Dänemark, nirgendwo sind die Strompreise so hoch wie genau. bei uns, ja.
1: Ja und ich denke auch, das ist mit etwas, was äh, Bundesregierung und ich meine jetzt alle Parteien, die über die letzten 20 oder 25 Jahren daran gearbeitet haben, auch mal betrachten sollen. Wir haben ja jetzt eine sehr einseitig ausgeübte Energiewende gehabt. Wo sind wir jetzt da gekommen im Vergleich zu vielen anderen Ländern? Wir haben sehr viel Geld ausgegeben, also 500 Milliarden in dieser Richtung, was grundsätzlich nicht schlecht ist, wenn man jetzt tatsächlich etwas fördern will, das die Emissionen runterbringt und auch uns besseren Wohlstand liefert. Aber wenn wir das vergleichen, diese Investitionen, wo wir heute sind, mit der schlechtesten, einer der schlechtesten Emissionsbilanzen aller Länder und auch die höchsten Strompreise, dann müsste zumindest bei irgendjemand ein Licht aufgehen und sagen, vielleicht sollten wir mal unsere Strategie äh, überdenken und äh, die Energiewende vielleicht ein bisschen anders gestalten, offener technologieoffener vor allem und vor allem nicht mit dem äh, Hintergrund, dass wir, dass der Strompreis oder Energiepreise eigentlich hoch sein sollen. Das ist eigentlich der falsche Ansatz. Wir müssen eigentlich das, was die Menschen tagtäglich brauchen, also nicht nur die Industrie, also das sollte äh, erschwinglich sein für alle.
0: Und da würde uns die Atomkraft helfen?
1: Da würde die Atomkraft helfen in einem gesamten Energiemix, wo wir alles nutzen, was uns zur Verfügung steht.
0: Herr Schama, ich danke Ihnen, dass Sie sich Zeit genommen haben.
1: Gern geschehen. Vielen Dank für das Interview. Ja, sehr gerne
0: und ich wünsche Ihnen äh, viel Erfolg. Ähm, ich finde, äh, es war äh, toll, dass wir Ihre Argumente äh, hören konnten und vielleicht hören die ja noch mehr und mehr Menschen und vielleicht werden ja die Atomkraftwerke äh, nicht jetzt in den nächsten äh, Monaten schon zurückgebaut und vielleicht haben wir ja tatsächlich eine Option, die Alten wieder anzuwerfen und vielleicht ist es eine Option, wie Sie es äh, vorhin gesagt haben, auch neue zu bauen. Vielen Dank. Gern geschehen. Das ist also das Gespräch mit Amadeo Sharma von RePlanet. Jetzt kann man gegen Atomkraft sein, aber gut wäre doch, wenn wir Argumente austauschen. Was uns vielleicht allen zu denken geben sollte, ist, dass in nahezu allen Ländern um uns herum Atomkraft durchaus als zumindest eine Übergangstechnologie gesehen wird, die dabei helfen kann, dass wir nicht so viel CO2 in die Luft blasen, dass unser Planet immer wärmer und wärmer wird. Wir sind gespannt auf eure Reaktionen. Meldet euch äh, gern bei uns wie immer äh, telefonisch beim Berliner Rundfunk 914 oder auch äh, per E-Mail. Alle Infos findet ihr auf unserer Website berlinerrundfunk.de Das war's für heute. Wir sind morgen wieder für euch da, denn dann ist wieder ein neuer Tag.